Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha ilallahu ahdahu la syarikala Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adhima Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di kesempatan pagi hari ini kecuali merangkai kata syukur kita kepada Allah memuji dan memuja Allah tabaraka wa taala Atas segala nikmat yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang senantiasa menyapa derap langkah kita. Dimana kita berpijak di sana ada nikmat Allah Jalla wa'ala. Dan diantara nikmat yang harus kita syukuri hadirin. Adalah taufik dan hidayah. Sehingga kita bisa membuka lembaran kehidupan kita. Pada satu ini dengan beribadah kepada Allah. Mengerjakan salah satu syiar Allah Mengerjakan salat subuh berjamaah lalu kita, lalu kita tetap diam di masjid duduk Bersimpuh di hadapan Allah Untuk mendengarkan firman-firman Allah dan hadith-hadith Nabi SAW Semoga Allah berkenan menerima amal ibadah kita Di pagi hari ini secara khusus Dan waktu-waktu yang lain secara umum Amin ya Rabbil Alamin Selanjutnya salawat dan salam Marilah kita Persembahkan kepada Rasul kita Nabi kita Nabi Muhammad SAW Beserta para keluarga beliau Para Ahlul bait beliau Dan orang-orang yang istiqamah berjalan Di bawah dengan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Sebuah Kebahagiaan tersendiri bagi saya Bisa kembali menginjakan kaki di kota Padang Setelah Terakhir dan pertama kali saya kesini itu Waktu SD kelas 4 Karena ayah saya itu dari Pariaman Angku saya di sekarang jalan jati ya Tapi kalau saya palsu kayaknya Dari logatnya sudah ketahuan nggak ada bau-bau padangnya Tapi 
di dalam diri saya ini masih ada darah sumber atau padam. Oleh karena itu sebuah kebahagiaan dapat uh, kembali berada di kampung halaman dan kebahagiaan ini semakin terasa ketika saya bisa didampingi dan bersama orang-orang yang saya kini lebih baik daripada saya, lebih soleh daripada saya dan lebih istiqamah di atas sunnah daripada saya. Sebagaimana perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah Jika saya melihat ahlul hadis fakaanni ra'aitu ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam jika aku bertemu dengan ahlus sunnah orang-orang yang menghidupkan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam itu seakan-akan aku melihat sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah berfirman fa'amma bi ni'mati wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith dan adapun nikmat dari rabbmu Maka utarakanlah Sampaikanlah Dan ucapan saya Hanyalah berusaha mengamalkan Ayat di atas hadirin dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jemaah sekalian Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Tema yang Diangkat Pada kesempatan pagi hari ini adalah Mutiara dari Timur Tengah Saya ingin tanya, begitu dengar tema ini yang terbesit di benak kita itu apa sih? Hah? Apa? Kayaknya di Timur Tengah nggak ada kerang, Pak Ustaz. Kan gitu ya. Yang terkerang mutiaranya itu kan daerah Timur Indonesia. Maluku itu terkenal kerangnya. Mutiaranya. Lombok juga terkenal ya. Mutiaranya Timur Tengah pernah dengar? Ada. Ini kayaknya salah Ustaz ini. Ya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimaksud mutiara untuk tema kita pada pagi hari ini adalah mutiara hikmah. Mutiara apa? Mutiara hikmah. Dan yang dimaksud Timur Tengah dalam tema ini adalah lima ulama Timur Tengah yang baru saja mendermakan ilmu mereka di Daurah setelah lebaran di Al-Imam Bukhari dan Terawas kemarin. Jadi ada Daurah, dua Daurah, dan Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk hadir di sana. Betul juga dengan Ustaz kita bersama Ustaz Elvi Syarah Hafizahullah Taala kami bertemu di Terawas. Ada ada banyak sekali mutiara hikmah yang dibagi-bagikan secara gratis oleh para ulama kita. Nah beberapa mutiara itu saya ingin bagikan kepada jamaah sekalian pada subuh kali ini. Karena sayang banget hadirin ini mutiara luar biasa. Dan banyak mutiara hikmah di daurah kemarin itu yang saya pribadi itu tidak terbesit sebelumnya. Oleh karena itu inilah materi kita yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Mutiara yang pertama. Para ulama kita menyatakan. Jika kita ingin istiqamah. 
di jalan sunnah istiqamah dalam membawa panji-panji tauhid istiqamah di atas iman istiqamah di atas islam maka kita harus terus merasa diri kecil harus terus merasa diri rendah harus terus merasa diri bodoh sehebat apapun ilmu kita selama apapun pengalaman kita di dunia pertakliman hadirin sebanyak apapun sujud dan rukuk kita atau mungkin sepanjang apapun janggut kita kita harus terus merasa kecil harus terus merasa diri rendah dan harus terus merasa diri bodoh kalau ingin istiqomah ngaji rencananya jamaah ngaji itu sampai kapan? sampai dua bulan lagi atau sampai mati? kalau saya rencana dua bulan lagi Pak Ustaz habis itu mau resign dari pengajian Masya Allah. jangan kita ini sebagaimana dikatakan Imam Ahmad ma'al mihbarah ilal makbarah bersama pena dan tinta sampai masuk ke dalam kubur kalau kita ingin istiqamah kita harus terus merasa diri kecil dalilnya apa Ustaz? banyak dalil tentang masalah ini diantaranya yang disebutkan oleh para ulama hadir yang tidak asing lagi di tengah di telinga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian hadir tentang keutamaan menuntut ilmu bahwa menuntut ilmu adalah jalan pintas menuju surga siapa yang ingat hadisnya? saya berhadapan dengan murid-murid Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Al-Fisham ini pasti ilmunya tinggi-tinggi semua dan begitu datang sini aja saya agak grogi hadirin sekalian apa hadisnya? man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah barang siapa yang berjalan atau menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan pintaskan jalannya menuju surga hadith ini diriwayat oleh imam muslim sebuah penggalan hadith dari hadith yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh imam muslim pernah dengar hadis ini hadirin? saya yakin pernah nah yang harus kita garis bawahi Karena itu berkaitan dengan konteks kita pada pagi hari ini adalah sebuah kata dalam bahasa Arab yaltamisu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah barang siapa yang berjalan dalam rangka yaltamisu ilmu maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga apa arti yaltamisu ini penting Apa arti yaltamisu? Yaltamisu adalah menuntut, meminta. 
dari pihak yang kecil ke pihak yang besar dari pihak yang rendah ke pihak yang tinggi dari pihak yang bodoh ke pihak yang berilmu itu yang tangisu oleh karena itu Ketika Allah perintahkan kita, Allah tidak gunakan kata-kata yaltamisu. Apa yang, yang kata apa yang biasa Allah gunakan kalau Allah perintah kita atau menuntut kita pakai kata-kata amaraya muru karena Allah tinggi dan maha tinggi. Kalau yang maha tinggi ke bawah amaraya muru contohnya apa? Surat An-Nahl Ayat 90. Ayat ini sering disampaikan khususnya para khatib Jumat. Inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'idhil qurba. Sesungguhnya Allah ya'muru, ya'murukum. Memerintahkan kalian, menuntut kalian. Agar kalian berlaku adil, berbuat baik dan memberikan hak kerabat dan keluarga kalian. Karena ini adalah tuntutan dan perintah dari sang khalik ke makhluk yang paling tinggi kepada makhluk yang hina, jina dan rendah seperti kita, maka Allah tidak menggunakan kata yaltamisu tapi Allah pakai kata apa? Ya'muru. Karena yaltamisu itu untuk yang rendah ke yang tinggi. Jadi kalau hadirin sekalian memiliki lima orang anak, kalau si bungsu meminta Agar anak sulung kita merapihkan meja belajarnya pakai kata apa? Ya tamisu. Tapi kalau si sulung yang sulung meminta dan memerintahkan si bungsu untuk merapihkan tempat tidurnya pakai kata apa? Ya mul. Paham? Masya Allah. Luar biasa. Ini menarik. Ketika Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam membicarakan para penuntut ilmu, membicarakan orang-orang yang datang ke pengajian, melakankah kakinya ke majelis ta'alim, membicarakan orang-orang yang membaca kitab-kitab para ulama, Dan menjelaskan keutamaan mereka, Nabi menggunakan kata yaltamisu. Yaltamisu fihi ilman. Yaltamisu ilmu. Ini adalah pesan dari Nabi kita SAW. Orang yang menuntut ilmu, yang hadir di majelis ilmu, yang melakukan kakinya ke sebuah pengajian harus terus merasa diri kecil karena yaltamisu itu adalah permintaan atau tuntutan dari pihak yang kecil ini pesan dari Nabi SAW bahwa kita harus terus merasa diri kecil harus terus merasa diri rendah harus terus merasa diri bodoh karena Nabi mengatakan yaltamisu Dan ini adalah kunci sukses dunia akhirat. Kita harus terus merasa diri lapar hadirin. Lapar iman. Lapar ilmu. Singkat saja. Kalau kita sudah merasa kenyang. Kalau kita sudah merasa kenyang. Kalau disuguhkan kepala ikan kakap kira-kira kita makan gak? 
Nah, kalau disuguhkan rendang kira-kira kita makan tidak? Rendang terenak di Padang. Ustadz, saya sudah kenyang. Saya nggak bisa makan lagi. Jadi kalau kita sudah merasa kenyang, kita tidak akan makan walaupun yang disuguhkan adalah makanan terenak di kota Padang. Kenapa? Sudah merasa kenyang. Begitu juga dengan orang yang sudah merasa kenyang iman. Kenyang amal. Kenyang ilmu. Diajak ngaji nggak bakalan datang hadirin. Pak, kita ngaji yuk. Materinya apa? Tentang takwa. Udah pernah... Anda udah pernah dengar pekan lalu, nggak datang dia. Kenapa? Karena udah merasa kenyang. Akhirnya tidak istiqomah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meremehkan. Oleh karena itu jika kita ingin istiqomah harus terus merasa dari kecil, semakin belajar ya Allah. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan kulamas dada ilm. Setiap ilmu itu bertambah Dia semakin sadar bahwa dia itu tidak tahu Iya ternyata banyak yang belum saya ketahui Ternyata masih banyak yang belum saya amalkan Ternyata masih banyak sunnah-sunnah Nabi SAW yang belum saya kerjakan Ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh ahlu sunnah wal jamaah. Orang-orang yang sudah mengikuti dakwah. Jangan semakin sering datang ke pengajian, semakin sombong. Semakin menamatkan buku-buku para ulama, semakin membusungkan dada. Mentang-mentang penampilannya sudah berubah Memandang sebelah mata orang lain Ini keliru Dan tidak akan istiqomah Tidak akan istiqomah Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apa penyakit pertama Yang membuat seorang hamba Allah Tidak istiqomah Hah? Males sholat? Bukan. Nggak ngaji? Bukan juga. Penyakit pertama yang membuat seorang hamba tidak istiqamah adalah sombong. Merasa diri besar. Merasa diri suci. Merasa diri sudah bertakwa. Dan inilah penyakit yang di... di Dimiliki Atau diidap oleh Iblis la'natullahi alaih Hadirin sekalian Sebagian para ulama tafsir Membawakan beberapa riwayat Israeliyat tentang Iblis Kita tahu Bagaimana sikap ahlu sunnah dalam masalah Kisah Israeliyat La nusaddiqu wa la nukadib Tidak kita benarkan Dan tidak kita dustakan Kita sampaikan saja dalam beberapa riwayat. Dan Nabi mengatakan bani Israel haraj. Sampaikan dari bani Israel dan tidak ada masalah. Dalam beberapa riwayat, ulama tafsir menjelaskan bahwa iblis adalah makhluk yang berprestasi. 
makhluk yang istimewa. Hamba Allah yang menjadi buah bibir. Lalu apa sebab kegagalan dia dalam istiqamah? Apa sebab fonis dia sebagai orang yang akan tersiksa di dalam api neraka? Apakah masalah salat? Apakah masalah zikir? Apakah enggak pernah baca kitab suci? Kegagalan dia sehingga dia tidak berhasil istiqamah bukan dalam masalah salat, bukan dalam masalah zikir, bukan dalam masalah memuji dan memuja Allah tabaraka wa taala. Namun sebuah statement dan ucapan yang ia keluarkan dengan lisannya, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Aku ini lebih baik daripada Adam. Kenapa engkau suruh sujud aku kenapa engkau menyuruh aku sujud di hadapan dia? Aku ini lebih baik. Lebih suci, lebih bertakwa, lebih hebat. Allahu Akbar. Bukan karena malas-malasan salat Bukan karena tidak mau taat kepada perintah Allah dalam masalah penampilan atau yang lain. Track recordnya bagus. Rapornya iblis nggak ada masalah sebelumnya. Ini penyakit yang membuat dia tidak bisa istiqamah. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Khususnya yang sudah lama ikut pengajian. Yang sudah lama meniti jalan sunnah Nabi SAW. Jangan terlena. Jangan memandang orang sebelah mata. Lagi pula memandang orang sebelah mata itu kan pegel jamaah. Kan begitu terus ya Allah. Capek. Jangan mentang-mentang sudah menamatkan usul thalatha al-qaidul arba kitabut tauhid. Kita merasa diri paling suci ini tidak benar. Nabi saja sallallahu alaihi masih Allah perintahkan waqfid janaha kalimani taba'aka minal mu'minin dan rendahkan sayapmu bertawadhu'lah rendah hatilah di hadapan siapa? Di hadapan orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang beriman. Hadirin Merasa rendah di hadapan bos kita wajar. Merasa rendah di hadapan atasan kita wajar. Nabi kita saw diminta untuk tetap merasa diri rendah di hadapan pengikutnya. Lalu kita berani beraninya membusungkan dada siapa kita? Ini Khalilur Rahman kekasih Allah. Pintu surga tidak akan terbuka kecuali diketuk oleh Rasulullah saw. Masih tetap dituntut untuk merasa rendah di hadapan siapa? Pengikutnya. Ini sosok kalau puasa puasa wisal hadirin, puasa yang bersambung. Ini sosok yang kalau sholat tahajud kaki beliau bengkak hatta tawar ramad kadamah sampai kaki beliau bengkak. Siapa di antara jamaah sekalian kalau sholat kiamulail kakinya bengkak? Ada, ada Pak Ustaz, pas asam urat. Iya, itu lima menit juga bengkak. Nabi nggak punya riwayat asam urat. 
profil yang kalau kiamulail membaca Al-Baqarah sampai ayat apa? La yukalifullahu nafsan illa us'ahan Terus ruku? Belum Belum lanjut lagi Ya ayuhanna suttaku rabbakum Walladhi khalaqaku min nafsin wahida Surat apa? An-Nisa Sampai terakhir Lalu ruku? Belum Beliau tutup dengan surat Enaknya penutupannya surat apa? Al-Baqarah udah, An-Nisa udah. Kayaknya Al-Ikhlas saja Pak Ustaz udah pegal nih. Tidak. Nabi tutup dengan Alif Lamim. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Ali Imran. Ya Allah. Ada diantara kita baca Al-Baqarah ketika kiamulail? Ada. Tapi ayat kelima ruku. Ya sama aja. Siapa diantara kita pernah seumur hidup sekali aja Alif Lamim sampai layu kalifullahu nafsan ilau sahab Jadi apa yang mau disombongkan Apa yang mau dijadikan andalan agar kita merasa tinggi di hadapan manusia Merasa diri paling suci Orang sekali aja nggak pernah Ya Sekali aja nggak pernah Itu sosok yang kalau Kiamulel baca tiga surat terpanjang Masih disuruh Wahfid janahaka Rendahkan dirimu Rendahkan hatimu Tetap merasa rendah di hadapan Pengikut-pengikutmu Ya Allah Oleh karena itu Kalau hadirin ingin bisa istiqamah ini yang harus dicamkan Semakin ngaji semakin tawadu Makanya Hasan al-Basri Ketika ditanya tentang ketawaduan Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitabnya Zul Apa? Kata beliau Tidaklah engkau keluar rumah Lalu engkau melihat seorang muslim Kecuali engkau merasa Dia lebih baik daripada dirimu Itu baru ketawaduan Ini yang harus kita camkan hadirin sekalian Ada pengalaman pribadi saya yang saya layak, saya rasa layak untuk di-share di sini. Disampaikan sebagai bentuk perenungan bagaimana tawadunya para ulama. Dua tahun lalu, ada daurah masyaikh juga. Yang menjadi panitia adalah Jakarta. Daurahnya di puncak. Ketika daurah telah selesai, daurah telah selesai, maka rombongan panitia dan masyaikh itu akan turun dari puncak ke Jakarta. Yang hadir pada saat itu adalah ada tiga syekh, Syekh Ali Hasan, Syekh Musa Al-Nasr dan Syekh Akram. Ketiga-tiganya murid dari ulama siapa? Al-Imam Al-Bani rahimahullah ta'ala. Nah, pada saat perjalanan pulang dari puncak ke Jakarta, saya diminta ngawal Syekh di dalam mobil. Jadi, 
driver saya lalu ada Syekh Musa dan Syekh Akram di mobil tersebut. Turunlah dari puncak ke Jakarta. Sepanjang perjalanan dua Syekh ini saling memberikan maklumat satu dengan yang lain. Jadi nggak tidur padahal udah cukup malam. Nggak tidur, nggak main gadget kan begitu. Saling memberikan faedah. Nah, yang membuat saya tertegun itu ada sebuah kejadian. Jadi Syekh Musa kan kita tahu kan ahli Quran ya. Syekh Akram bilang begini, "Ya Syekhana. Wahai guruku, subhanallah. Ini dua ulama. Satu lifting, satu level lah. Umurnya pun juga nggak jauh beda dari negeri yang sama. Tapi manggil temannya wahai guruku, subhanallah. Kita manggil ustaz kita nama, subhanallah. Tapi kalau di Padang enggak, insya Allah santun-santun. Di tempat lain biasanya. Lihat para ulama, tawaduk merasa direndah. Wahai guruku, berkenankah engkau? Jika aku baca surat Al-Fatihah, lalu engkau dengarkan. Mohon didengarkan, mohon disimak, dan tolong dikoreksi. Tolong kasih masukan mungkin ada yang salah. Mungkin ada yang keliru. Ya Allah. Al-Fatihah hadirin. Bukan Al-Baqarah. Al-Fatihah bukan Ali Imran. Ini ulama. Ini syekh. Minta tolong. Al-Fatihahnya dikoreksi. Ya Allah. Tawaduk sekali. Pernah kita minta seorang. Apa Ustadz mengkoreksi Al-Fatihah kita? Al-Fatihah aja kan gampang Ustadz. Masa Al-Fatihah gak bisa? Saya ini lulusan pondok loh. Ini Syekh. Kata Syekh Musa, Tafadol. Silahkan baca Al-Fatihah. Akhirnya beliau baca Syekh Akram. Habis dibaca, kata Syekh Musa, Alhamdulillah Al-Fatihah Antum bagus. Ya jelas bagus loh orang ulama, masa jelek. Tapi lihat ketawaduannya. Kerendahannya nggak merasa dari besar dan yang menariknya beliau beliau mintakan di hadapan saya kalau bagi orang sombong kan jangan sampai di hadapan orang lain karena itu akan menjatuhkan harga dirinya nama baiknya masa alfatih aja minta tolong dicekin Minta tolong dikoreksi, harusnya kan bicara empat mata. Nggak ada siapa-siapa, nggak ada murid-murid, baru kita bicara. Eh saya kayaknya alfatihnya belum vaksin nih, tolong dicekin dong. Tapi di hadapan, ada beberapa orang lain. Ya Allah, itu para ulama. Itu syekh yang dalam beberapa buku hadis punya sanat. Oleh karena itu hadirin, tawadu'lah, rendah. Ini kunci istiqamah. Dan ini penting terus harus diulang-ulang karena penyakitnya fatal dan semakin kita berpengalaman di dalam dakwah sunnah semakin banyak buku-buku ulama yang kita khatamkan semakin sering kita datang ke majelis ilmu ini potensi sombong semakin besar ya tidak karena sombong itu adalah penyakit yang akan menyerang orang-orang yang punya prestasi 
Orang-orang yang punya pengalaman Orang-orang yang punya jam terbang Orang-orang yang sudah banyak memakan asam garam Ibadah dan dakwah Adapun yang baru apa yang mau disombongin Ya enggak Yang berpotensi sombong yang ranking satu Dari depan atau yang dari belakang Hah? Kalau dulu kita sekolah Yang berpotensi sombong Yang ranking satu dari depan atau ranking satu dari belakang Antum pernah sekolah enggak? Pernah ya. Tapi enggak pernah sekolah pun enggak ada masalah. Yang penting beriman kepada Allah. Kan enggak harus sekolah di pendidikan formal. Kan yang berpotensi sombong yang ranking satu dari depan. Kalau yang ranking satu dari belakang masih sombong, enggak punya perasaan tuh orang. Kelewatan. Udah nilainya merah semua masih sombong, masih belagu lagi. Ya Allah. Jadi ini nasihat yang begitu indah dari para ulama. Ingat, kalau kita ingin istiqamah harus terus merasa diri apa? Kecil. Harus terus merasa diri rendah. Harus terus merasa diri bodoh. Sehingga kita akan terus datang ke majelis taklim. Datang ke majelis ilmu. Menghatamkan buku-buku para ulama. Al-Imam Muzani hadirin. Imam Muzani. Siapa beliau? Beliau didaulat sebagai penolong Madhab Syafi'i Ini adalah murid Al-Imam Syafi'i Paling hebat Hampir semua Buku-buku fikih Madhab Syafi'i Itu bermuara, bermuara ke Mukhtasar Al-Muzani Buku Buah karya Al-Imam Al-Muzani Al-Imam Al-Muzani Membaca Ar-Risalah Al-Imam Syafi'i Berapa kali? Dalam rewet 500 kali Hatam diulang, hatam diulang, hatam diulang, hatam diulang. Kenapa? Karena nggak merasa diri hebat, nggak merasa diri pintar. Akhirnya diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Kita baru hatamkan usul salata, udah bosan ngaji kita butau, udah bosan ngaji masalah akidah, udah malas untuk mengulang kembali. Ini 500 kali ulama diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, diulang. Jadi ulama Inilah pentingnya merasa diri bodoh Maka kita tidak akan merasa Kenyang ilmu Dan akan datang terus ke sebuah majelis ilmu Walaupun ilmu itu Sudah pernah kita dengar Sebagian ulama salaf mengatakan Kami mendengar ucapan pemateri Dan kami menunjukkan ekspresi ketidaktahuan Padahal kami sudah mendengar materi tersebut sebelum pemateri itu lahir di dunia. Jadi sebelum dia lahir kita sudah tahu. Tapi tawadu. Oh iya ya. Masya Allah. Ya, seperti Atau bin Abi Robah. Kan begitu ya dalam riwayat. Jadi kalau bapak-bapak ketemu Atau bin Abi Robah. Mufti Masjidil Haram pada masanya. Dan belum pernah ketemu sebelumnya. Itu kesempatan pertama kali bertemu Atau bin Abi Robah. Maka saya jamin yang lebih banyak bicara antum daripada Atok bin Abi Robah. Terus Atoknya ngapain Ustaz? Ngangguk-ngangguk aja. Iya Pak. Iya. Eh Pak tahu nggak? Kan kita nggak tahu dia Atok bin Abi Robah. Kita pikir dia orang awam. Pak tahu nggak? Salat sunnah fajr itu itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu ada hadisnya Pak. Tapi saya lupa. Oh gitu ya Pak. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Saya dapat ilmu dari Bapak. 
luar biasa atau binabi robah Pak tahu nggak kalau kita sholat tuha empat rakaat Allah akan jamin rezeki kita di siang atau sore hari itu ada hadisnya Pak tapi saya lupa lagi ya Oh begitu ya Masya Allah jazakumullah khairan atau binabi robah padahal Khalifah untuk bertemu atau ngantri dulu nggak bisa langsung ketemu oleh karena itu semakin belajar semakin mengikuti sunnah semakin berpegang teguh dengan sunnah semakin meresapi tauhid harus ter- semakin merasa diri kecil dan ingat hadis nabi rawat imam ahmad eh, imam muslim wa ma illa tidaklah seseorang merendahkan hati karena Allah kecuali Allah akan angkat derajatnya di dunia maupun di akhirat. Itu mutiara yang pertama. Mutiara kedua. Mutiara keberapa? Kedua. Sebuah kaidah yang harus kita renungkan. Yang harus kita resapi Dan harus menjadi oleh-oleh ketika kita pulang dari masjid ini Kaedah yang disampaikan oleh banyak para ulama diantaranya Al-Imam Inul Qayyim Kaedah ini sering disampaikan ulama dengan redaksi yang berbeda tapi maknanya sama Diantara redaksinya adalah Al-Hadamu Asra' Minal Bina menghancurkan itu lebih cepat daripada membangun ini kaedah besar menghancurkan lebih cepat dan lebih mudah daripada membangun Ustadz maknanya apa sih saya akan berikan perumpamaan saya ingin tanya bangunan tertinggi dunia di dunia itu apa siapa yang tahu wawasan umum aja Apa bangunan tertinggi di dunia? Jam gadang? Duh, jam gadang. Hah? Apa bangunan tertinggi di dunia? Hah? Apa? Dubai itu kan kota, bukan bangunan. Hah? Burjul Khalifah. Burjul Khalifah. Yang ada di mana? Dubai Ibu-ibu tahu aja nih kayaknya suka City tour di Dubai ini Berapa tingginya? Hampir 900 meter Itu menara eh, Bangunan tertinggi Yang memecahkan rekor dunia Dan dengar-dengar mau dipecahkan sama Saudi Arabia Ya itu kan Nabi mengatakan Berlomba-lomba untuk meninggal Bangunan Tapi yang sekarang tertinggi itu di Dubai Hampir 900 meter Pertanyaan saya berikutnya Berapa waktu yang dibutuhkan Untuk membangun gedung tersebut Gedung tertinggi Teraman dari gempa Salah satu gedung tercanggih Berapa waktu yang dibutuhkan Hah? Bangunan gedung itu dibangun tahun 2004 Dan selesai 2009 Berarti berapa tahun? 5 tahun 
Pertanyaan terakhir saya Berapa waktu yang dibutuhkan Untuk menghancurkan gedung tersebut Hah? Berapa tahun Detik Detik Bukan satu hari Bukan satu tahun Bukan satu bulan Bukan satu minggu Bukan satu hari Tapi detik Antum taruh beberapa bom di bawah Antum pencet tombol Maka dia akan hancur Dan rubuh begitu saja Iya apa tidak? Ya. Jadi bangunan tertinggi di dunia Terkokoh di dunia Yang dibangun selama lima tahun Itu bisa hancur hanya dalam hitungan detik Maka begitu juga dengan bangunan iman kita Bangunan Islam kita Bangunan sunnah yang selama ini kita pertaruhkan Kita perjuangkan Kita bangun selama bertahun-tahun Ingat Nabi memberikan perumpamaan Agama ibarat sebuah bangunan Dalam hadis Ibnu Umar Yang sering kita dengar Bunyal Islam ala khamsin Islam itu dibangun di atas lima rukun syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa sawmi ramadhan wa hajjil bayt dalam hadith yang diwatkan imam Bukhari dan muslim dan yang tadi lafad imam muslim Islam dibangun di atas lima rukun syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah Dua kalimat syahadat Tauhid Saat kita mempelajari Tauhid Lalu kita meyakini Tauhid Meresapinya Maka kita sedang membangun Keimanan di dalam diri kita Dan menegakkan salat Pada saat kita mempelajari salat Mengerjakan salat lima waktu Maka kita sedang membangun Keimanan di dalam diri kita Dan membayar zakat Maka pada saat kita membayar zakat Kita sedang membangun bangunan keislaman kita Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan bulan lalu Itu adalah untuk membangun bangunan itu akan semakin kokoh Dan pergi haji jika kita mampu Lalu cabang-cabang keimanan berikutnya Hadirin Tapi jika kita lengah Itu akan hancur dalam hitungan detik Detik Bangunan keimanan yang kita bangun selama 2 tahun 3 tahun 5 tahun 10 tahun 15 tahun Itu bisa hancur dalam hitungan detik Syaiton nggak butuh 1 bulan untuk menghancurkan kita Sama seperti pernikahan Sama seperti pernikah Saya tahu ada orang Dia sudah ngerti ilmu agama Menikah selama 15 tahun Berapa tahun? 15 tahun Sampai pada sebuah malam Terjadi pertengkaran dengan istrinya Lalu istrinya Di puncak-puncak pertengkaran itu Meminta cerai Ceraikan aku aja mas Ini orang Jawa nih Kalau orang Padang Dah ceraikan aku dah Benar ya Tapi logatnya pun juga beda ya Alsu nih padang yang bicara Ya gak apa-apa deh Dan ini kesalahan para wanita kan Karena salah satu kaedah mengatakan Jangan menantang laki-laki Laki-laki itu gak boleh ditantang 
Karena kalau laki-laki ditantang Itu bisa lepas kontrol Egoismenya itu keluar Akhirnya ketika ditantang terus Tantang cerai, tantang cerai Dia katakan saya hulu kamu Apa yang terjadi? Selesai Karena hulu bukan palak Tidak ada hulu Satu hulu, dua hulu, tiga Begitu diucapkan Pernikahan selama 15 tahun berakhir Seluruh air mata Seluruh keringat Seluruh harta Yang dikorbankan untuk membangun Bahtera rumah tangga selama 15 tahun Hancur dengan satu kalimat Hulu, selesai Hadirin Menghancurkan lebih mudah Daripada membangun Saya yakin Yang hadir di hadapan saya Itu telah melakukan proses yang cukup panjang Untuk bisa meyakini Bahwa dakwah sunnah adalah dakwah hak Itu bukan satu dua hari Itu pencarian bertahun-tahun Untuk bisa merubah penampilan Agar sesuai dengan sunnah nabi Itu bukan dalam waktu satu dua minggu Tapi berbulan-bulan Untuk bisa meyakini ketauhidan dan menanggalkan segala bentuk kesyirikan itu tahunan hadirin. Maka jangan hancurkan karena kelengahan kita. Jangan hancurkan karena kesombongan kita. Jangan hancurkan karena kita buka pintu kepada syaitan. Saya tidak menuntut jamaah untuk tidak berdosa. Karena mustahil. Kullu bani adam khatta. Tapi jangan bermain api. Jangan secara sengaja buka pintu dan kasih masuk syaitan. Karena syaitan tidak butuh banyak waktu untuk menghancurkan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Coba kita renungkan apa yang terjadi dengan bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Apa yang membuat beliau turun dari surga? Berapa kesalahan? Satu. Satu saja. Bukan sepuluh kesalahan. Satu. Fawaswasa ilaihi syaitan. Dalam surat Taha ayat 120, 121, 122, 123. Mau aku beritahu Sebuah pohon yang apabila buahnya dimakan Itu engkau akan kekal Dan akan mendapatkan kekuasaan yang tanpa batas Akhirnya Nabi Adam dan Hawa memakan buah tersebut Saya ingin bertanya Ketika mereka berdua Nabi Adam AS memakan buah tersebut Beliau sadar tidak Akibat dan efek sampingnya Tidak Itulah kehebatan syaitan Syaitan ketika ingin membuat kita hancur Tidak dijelaskan akibatnya Karena kalau dijelaskan akibatnya nggak ada yang mau hancur nggak ada yang mau melakukan penyimpangan Tidak ada yang mau melakukan kesyirikan Tidak ada yang mau melepas Dan menanggalkan pakaian kesunahannya Syaitan nggak jelaskan Justru sebaliknya, syaitan mengiming-imingi hal yang tidak ada dalam kenyataan. Buah yang kekal itu enggak ada. Wamulkin layak belakatik 
dan kekuasaan yang tidak akan hancur ketika memakan buah itu itu hanya omong kosong syaitan maka ketika syaitan makan eh, maka ketika Nabi Adam makan apa yang terjadi maka pakaian mereka berdua ditanggalkan oleh Allah auratnya tersingkap lalu Nabi Adam difonis bermaksiat dan ini fonis yang berat bagi seorang Nabi Adam Nabi Adam bermaksiat lalu akibat yang ketiga Allah perintahkan Nabi Adam dan Hawa untuk turun dari surga Ya Allah Lalu yang terakhir Anak keturunan kalian Gak akan bisa kompak sampai hari kiamat Akan jadi musuh-musuh Dan bermusuhan terus Hadirin sekalian Ingat Menghancurkan itu gampang Cukup dengan satu kesalahan Selesai semua Kehidupan surgawi berakhir Jadikan ini ibrah. Jangan terpukau, jangan terlena ketika kita sudah bertahun-tahun berjalan di atas sunnah. Kalau kita lengah, hanya dalam hitungan detik kita akan tergelincir. Detik. Jangan merasa sudah menghatamkan kitab-kitab para ulama selesai-selesai tidak. Harus terus, harus terus siaga, waspada. Harus terus datang ke majelis ta'lim. Jangan putus-putus, jangan futur. Dan kalau kita digoda syaitan, ingat pengorbanan kita. Hadirin. Untuk bisa sampai selevel jamaah sekalian itu berat. Gak mudah, saya yakin itu. Butuh pengorbanan. Saya yakin di sini ini sudah pernah difitnah, sudah pernah digibahin, sudah pernah dicela dan caci maki orang, betul nggak? Ini kan wajah-wajah yang pernah dicela orang nih. Subhanallah. Sama sama yang seperti yang bicara, kan kita korban lisan manusia, benar nggak? Iya. Jadi pengorbanan kita udah banyak, jangan kita hancurkan karena kita lengah, karena kita bermain api. Karena syaitan akan terus menyerang kita. Makanya diriwayatkan ketika Imam Ahmad sakit dan akan meninggal dunia, syaitan datang dan syaitan mengatakan, Alhamdulillah engkau telah aman dari syaitan. Kata Imam Ahmad, belum, belum aman nih. Aku akan aman jika aku meninggal dunia. Dan aku di atas al-haq, itu baru aman. Lihat bagaimana Imam, enggak lengah. Beda dengan sebagian orang kalau merasa sudah ngaji bertahun-tahun, sudah tolabul ilm, ah tenang. Insya Allah aman Pak Ustaz. Insya Allah saya enggak tergoda Pak Ustaz. Akhirnya apa? Hancur. Habis. Dan itu sudah banyak terjadi. Banyak yang berguguran di jalan dakwah. Banyak yang ngaji 2-3 tahun sekarang Sudah nggak kelihatan lagi batang hidungnya Di pengajian Ini hal yang perlu kita camkan Oleh karena itu Ingat menghancurkan Itu lebih cepat daripada Membangun Ini kaedah besar dan bawa pulang ke rumah Menjadi oleh-oleh kita
Begitu digoda setan ingat pengorbanan kita, perjuangan kita, harta yang sudah kita keluarkan. Perasaan yang sudah kita korbankan diomongin orang karena menghidupkan sunnah berada di atas laut. Mungkin diusir orang. Jangan kita hancurkan dengan satu kelengahan. Kaedah yang ketiga. Kaedah yang terakhir. Kaedah ini pun disampaikan Alimah bin Lukaim rahimahullah. Saya langsung terjemahkan saja biar simpel ya. Bangkit dari kegelinciran. Itu lebih berat daripada melakukan di waktu awal. Atau bangkit dari kegelinciran sebelumnya. Jadi bangkit dari kegelinciran itu lebih berat, lebih sulit daripada mulai dari awal. Jadi mulai pada waktu dulu kita mulai awal Atau bangkit dari kegelinciran sebelumnya Maksudnya apa sih? Saya akan berikan analogi atau perumpamaan sederhana Apabila kita hobi naik gunung Suka naik gunung gak? Kita naik sebuah gunung Kita sudah sampai di seribu kaki Kita sudah sampai di seribu kaki Ternyata kita tergelincir jatuh sampai di lima di 500 kaki jatuh setelah kita terjatuh kita tergelincir kita ingin naik lagi akhirnya kita naik lagi kita lewati 600 kaki 700 kaki 800 kaki 900 kaki 1000 kaki saya ingin tanya usaha kita untuk naik dari 500 kaki ke seribu kaki setelah tergelincir lebih berat atau lebih mudah daripada pendakian yang pertama lebih berat kenapa? karena pertama tenaga udah beda udah lebih capek yang kedua fisik udah nggak prima kalau naik yang pertama kali sehat, bugar tapi setelah jatuh engkel terkilir lutut, luka Ya tidak Itu mempengaruhi Begitu juga dalam Istiqomah di atas sunnah Hadirin Mungkin di antara kita Dan mungkin banyak di antara kita Yang pernah mengalami Kehidupan yang kelau Kehidupan yang penuh Dengan kesyirikan Kehidupan yang penuh dengan kebitahan Kehidupan yang penuh dengan Nafsu dunia Lalu Allah selamatkan kita Sehingga kita berhasil bangkit. Maka jangan terjatuh. Karena bangkit yang kedua, kalau kita terjatuh lagi, itu lebih berat daripada bangkit yang pertama. Lebih berat. Tapi syaitan membuatnya terbalik. Antum kan dulu udah pernah bangkit, pasti bisa lagi deh. Kan tinggal istighfar, tinggal taubat. Itu memang trik syaitan seperti kepada Nabi Adam. Syaitan itu membalik kondisi, membalik memutarbalikan fakta. Buah yang apabila dimakan akan menurunkan dan mengeluarkan seseorang dari surga, dia bilang apa? Justru mengekalkan di surga. Kebangkitan yang kedua yang berat dan sulit dan sukar, syaitan akan bilang itu mudah. Kan ente udah bisa dulu. 
antum kan sudah ber- pernah berhasil masa nggak bisa lagi tidak kalau kita pe- kena penyakit stroke stroke yang kedua lebih parah apa tidak daripada stroke yang pertama lebih parah tipes yang kedua lebih parah daripada tipes yang pertama dan dosa itu kan penyakit hati belum jadi jangan bermain Syukurlah hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ini mahal. Hanya segelintir orang yang Allah berikan hidayah. Badal Islamu gariban. Wasayaudu gariban kama bada fatubalil guroba. Islam datang dalam kondisi asing. Dan akan kembali asing sebagaimana kedatangannya. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing oleh masyarakatnya. Hanya orang-orang pilihan yang Allah berikan hidayah. Zalika fadullahi yu'tihi mayasya. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih. Maka jangan kita sia-siakan. Kaya ingat, menghancurkan itu lebih mudah. Dan kalau kita jatuh, belum tentu kita bisa bangkit lagi. Kalau kita pernah bangkit, sehingga kita rajin sholat lima waktu ke masjid, Kalau kita jatuh lagi belum tentu kita bisa salat lima waktu ke masjid. Kalau dulu kita bisa bangkit dari kesyirikan menuju tauhid, lalu kita lengah dan kita jatuh lagi belum tentu kita bisa bangkit dari kesyirikan tersebut. Kalau kita dulu bisa bangkit dari kebitahan lalu kita jatuh lagi belum tentu kita bisa bangkit dari kebitahan itu. Kalau kita bisa bangkit dari harta riba, uang haram. Lalu kita tergiur lagi dan kita makan lagi belum tentu kita bisa bangkit karena bangkit yang kedua lebih berat daripada bangkit yang pertama karena kita sudah menyanyiakan hidayah kita sudah menyanyiakan anugerah kita sudah menelantarkan nikmat kufur nikmat apa kata Allah dalam surat Ibrahim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabina syadid dan jika kalian kufur nikmat ketahuilah azabku sangat pedih Jangan kita buka pintu hadirin sekalian. Karena bangkit yang kedua itu lebih berat. Tapi syaitan mengiming-imingi kita. Dan membuat janji-janji palsu. Bisa. Cuman sedikit. Hari itu ya. Ketika kita sudah tidak masuk ke kehidupan malam lagi. Itu kan pasti ada teman-teman dulu ngajak lagi ketemu. ngajak lagi bergaul reuni lagi itu terkadang terpengaruh pas datang jatuh lagi lalu habis tidak balik lagi oleh karena itu ini hal yang perlu kita camkan saya rasa cukup nasihat nasihat para ulama yang saya uh, sampaikan kembali dengan uh, merubah kata atau mengaktualisan kata agar cocok untuk jemaah sekalian ini saja bisa disampaikan e, masih ada waktu kita buka sesi tanya jawab Muhammad ada pertanyaan atau mungkin ada koreksi dari apa yang saya sampaikan mungkin e, bisa disampaikan iya e, terima kasih jazakallah khairan atas pertanyaannya ini seperti ucapan alimam susi tentang masalah keikhlasan alimam susi juga mengatakan man syahida ala Ikhlasil ikhlas, pakadih tanja ikhlasul al ikhlas. Barang siapa yang barang siapa yang mengklaim amalannya sudah ikhlas, maka ikhlas yang tadi ia klaim tersebut 
harus direvisi kembali. Jadi maksudnya orang-orang yang memiliki hati yang bersih itu tidak mengklaim. Mereka buktikan dengan amal perbuatan bukan mengklaim walaupun lagi-lagi ketawaduan, keikhlasan adalah amalan hati bukan amalan lisan. Namun secara umum orang-orang yang e, memiliki hati yang bersih itu tidak mengklaim bahkan e, merasa diri e, merasa diri jauh dari sifat tersebut. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an kita tahu dalam hadis Bukhari ketika ketika akan meregang nyawa dokter sudah angkat tangan lalu datang seorang pemuda menjelaskan jasa-jasa Umar bin Khattab radhiyallahu taala an menyebutkan bagaimana keutamaan Umar bin Khattab di di hadapan para sahabat Dan bagaimana Nabi SAW meninggal dalam kondisi rido dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Apa kata beliau? Beliau mengatakan lali wala alayya. Aku hanya berharap jasa-jasaku tersebut dapat merubah skor menjadi satu sama dari skor yang telah dicetak oleh dosa-dosaku. Jadi kata Umar dosa-dosaku ini banyak. Kalau amalanku bisa menyamakan kedudukan saja saya sudah bersyukur nih. Saya enggak muluk-muluk. Ya Allah. Itu Umar bin Khattab yang membuka Palestina. Sekarang negeri mana yang sudah kita buka? Negara mana yang sudah kita taklukkan? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi hadirin dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. sekali lagi orang yang tawadu atau orang yang ikhlas hukum asalnya mereka tidak mengklaim Tidak mengatakan, tidak mengaku-ngaku dirinya ikhlas. Makanya kan sebagian ahli tafsir ketika, ketika mentafsirkan innama innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami mem- memberikan makan kepada kalian itu hanya mengharapkan wajah Allah. Kami tidak ingin balasan dan kami maka Uh, ulama mengatakan ucapan ini tidak berasal dari lisan-lisan mereka tapi ini adalah informasi dari Allah tentang apa yang ada di dalam hati mereka kalau dari teksnya kan innama innama nutimukum liwajahillah mereka mengatakan kami uh, memberikan apa namanya memberikan makan mengharapkan wajah Allah SWT kami tidak mengharapkan balasan dan kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih nah, sebagian ulama tafsir mengatakan mereka tidak mengklaim tetapi ini adalah informasi yang Allah berikan kepada kita bagaimana uh, perasaan mereka ketika membantu orang lain hanya saja sekali lagi, kalau misalnya ada orang karena ketidaktahuannya menyatakan uh, keikhlasan atau ketawaduannya Maka kita tidak bisa serta-merta memfonis dia sebagai orang yang sombong Atau orang yang riak Karena sekali lagi ini semua Amalan hati yang sulit untuk dibuktikan kecuali benar-benar pengakuan dari iskan tentang itiba usunnah 
Bagaimana kita harus mengikuti sunnah Bahwa beliau salah satu hal yang harus kita ikuti adalah dalam masalah jenis Jadi jenisnya kita harus mengikuti sunnah Nabi SAW Dan beliau memberikan contoh seperti uh, apa uh, Hadyu atau Udhiyah Atau sesembelihan Kita harus mengikuti jenis yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Jadi kalau misalnya sesem, uh, Idul Adha itu dengan kambing atau domba, sapi dan unta Maka kita harus mengikuti jenis tersebut Kita tidak boleh menyembelih kuda nil Walaupun lebih, lebih besar, lebih montok dan lain sebagainya Atau ketika syariat meminta kita untuk mengakekahkan kambing Maka kita dengan kambing Bukan dengan yang yang lain Terlebih lagi sapi ada pada zaman Nabi Tapi e, Nabi mengakekahkan cucu mereka, beliau dengan kambing Ada pertanyaan lain? Dan ingat kaidah dari Al-Imam Ibn Qatir Laukana khairan nasabakuna ilaih Kalau hal itu baik, pasti para sahabat yang pertama kali melakukannya. Ya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi yang dilarang adalah sombong, yang dilarang adalah ujuk, merasa diri. Saya tidak tahu secara persis apa yang dirasakan oleh antum, tapi gini, kita tahu ujuk adalah pada saat seseorang itu mensukutukan Allah dengan dirinya kata Syekhul Islam, bahwa Uh, faktor keberhasilannya adalah dirinya Bukan Allah subhanahu wa ta'ala Makanya kata Syekhul Islam Ria itu adalah Mensukutukan Allah dengan orang lain Dengan pujian-pujian orang lain Adapun ujub mensukutukan Allah dengan diri sendiri Saya ini sukses karena saya pintar Karena saya hebat Karena saya cerdas Dan seterusnya Bukan karena hidayah, taufik Serta pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu jatuh ke dalam ujub Dan ujub adalah syirik kecil Uh, yang kedua adalah sombong dan kita tahu definisi sombong dalam hadis muslim batarul haqqi wa gomtun nas menolak kebenaran dan meremehkan manusia kenapa dia dan orang tidak akan meremehkan manusia kan, kecuali saat merasa lebih hebat dari manusia lebih tinggi, lebih suci dan seterusnya oleh karena itu uh, jika maksudnya adalah kita merasa mampu dengan hidayah Dan taufik dari Allah Dan kita merasa tafa'ul Percaya diri maka insya Allah tidak ada e, Masalah Atau masuk ke dalam bab Tahdithun ni'mah Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith Adapun nikmat rabbmu maka Ceritakanlah Maka ceritakanlah Tetapi kalau sudah Tapi kalau sudah sampai Merasa diri hebat Merasa diri luar biasa Orang yang lain tidak sepintar kita Lalu uh, semua ini gara-gara saya, kehebatan saya, kepintaran saya, kecerdasan saya, maka jelas ini diharamkan. Dan kalau misalnya kita gagal, kita merasa bodoh, sekali lagi hadirin dan dirahmati oleh Allah SWT, perasaan ini hendaknya kita hilangkan. Artinya pola pikir seperti ini, kalau sukses kita merasa pintar, kalau salah merasa bodoh, itulah, itulah yang hendaknya kita jauhi. Hendak, itulah hendaknya yang kita jauhi Karena kalau orang tawadu itu tidak berpikir dengan cara demikian 
Orang yang tawadu dia meyakini bahwa dia itu bukan siapa-siapa. Kalau dia sukses, tapi dia akan berusaha sekuat tenaga. Dan dia meyakini uh, harus terus bertawakal kepada Allah. Maka jika dia berhasil, setelah dia bertawakal kepada Allah, karena dia bukan siapa-siapa, dan dia berusaha sekuat tenaga, maka dia yakini bahwa keberhasilannya dari Allah, dan ini yang terbaik untuk dirinya. Dan apabila dia gagal, setelah dia bertawakal, dan dia berusaha, maka dia tidak merasa bodoh, karena dia meyakini, ini pun yang terbaik untuk dirinya. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Menakjubkan perkara seorang mukmin Sesungguhnya segala perkara yang ia hadapi itu bagus Dan atau baik dan terbaik untuk dirinya In asabathus sarra'u syakwar fakana khairan lah Wa in asabathu darra'u sabar fakana khairan lah Apabila ditimpa kesenangan dia bersyukur Maka itu yang baik dan terbaik untuk dirinya Dan apabila ditimpa musibah Kalau dia bersabar maka itu yang, terba- yang baik dan terbaik untuk dirinya Jadi sekali lagi kalau uh, pola pikir kita itu tidak mengandalkan diri sendiri karena kita bukan siapa-siapa wa manusia diciptakan dalam kondisi lemah lalu kita bergantung kepada yang maha kuat yang maha mulia yang maha besar lalu kita berikhtiar semampu kita akhdul asbab maka kalau kalau sukses kita yakini itu yang terbaik untuk kita dan itu adalah nikmat dari Allah dan kalau gagal kita tidak merasa kita tidak membodohi diri kita sendiri karena kita akan uh, meyakini ini yang terbaik lalu kita belajar dari kegagalan tersebut jadi itulah hendak yang harus kita lakukan ya ya silakan jangan yang menyimpang pak kita yang sirotul mustaqim aja ya. oh dari temanya apa-apa saya pikir mau menyimpang jangan kita istiqomah lah Iya terima kasih jazakallah khairan. Singkat saja semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada keluarga yang sedang sakit ya dan diampuni dosa-dosanya dan diberikan uh, taufik agar terus uh, sabar dan terus istiqamah sampai uh, titik darah penghabisan. Uh, itu yang pertama dan yang kedua uh, tentu saja kita bisa memberikan rukyah secara umum kita bacakan Al-Qur'an dan kita bisa memakai rukyah-rukyah khusus dari Nabi SAW seperti rukyah yang disampaikan malaikat Jibril bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin aw aini hasidin dan seterusnya atau as'alullahal azim rabbal arsyil azim anasyfiyah dan seterusnya ada beberapa doa rukyah yang dibaca oleh Nabi SAW uh, adapun tentang masalah membaca yasin Kita tahu terjadi khilaf para ulama tentang membaca yasin untuk orang yang sakratul maut sebelum meninggal, bukan setelah meninggal. Tapi yang jadi pembahasan ulama adalah yang sebelum meninggal. Karena sebagian salaf ada yang melakukan hal ini dan riwayatnya diperselisihkan. Sebagian ulama seperti Syekh Saleh Al Sheikh itu memvalidkan. Makanya kesimpulan Syekh Saleh Al Sheikh itau boleh. Kalau di kalau di sakratul maut bukan di uh, setelah meninggal. Namun Allah taala alam bisawab uh, tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi bersabda wa khairal hadi hadiun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi 
Wassalam. Saya sampaikan hal ini agar kita tahu duduk permasalahannya, uh, apa argumentasinya. Uh, ingat pembahasan kita sebelum meninggal, bukan setelah meninggal. Dan yang terbaik adalah bagaimana mentalkilkannya la ilaha illallah karena man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Apabila ucapannya uh, apabila kata yang terakhirnya la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Lalu yang berikutnya dalam menyikapi hal ini yang harus kita titik beratkan adalah kesehatan imannya sebelum kesehatan fisiknya. Dan ini adalah metode Nabi SAW dalam menghadapi orang sakit. Oleh karena itu ketika umul Allah sakit, ketika Nabi menjenguk beliau, Nabi tidak menangis. Nabi tidak tidak drop, tidak shock. Tapi Nabi mengatakan abshiri ya umul Allah, bergembiralah wahai umul Allah. Jadi orang sakit disuruh gembira justru sama Nabi SAW. Lalu dalam berapa riwayat Nabi mengatakan, fa inna marad al mu'min yuthibu khotaya kama kama tuthibu naru khobatha al hadid okamakal. Karena sesungguhnya penyakit seorang mukmin itu akan menghilangkan dosa-dosanya sebagaimana api akan menghilangkan karat dari besi. Jadi sebagian orang berfikir bahwa yang terpenting adalah kesehatan jasmani dan itu keliru. Karena kalaupun kita sembuh kita akan mati dengan sebab lain. Tidak akan menyelamatkan kita secara mutlak. Tapi yang terpenting bagaimana husnul khatimah. Ini yang harus dipikirkan oleh para uh, para keluarga. Pastikan tidak ada unsur kesyirikan pada saat-saat itu dan barang siapa yang ingin membantu bantulah sesuai dengan sunnah. Karena dalam kondisi kritis seperti itu masukan dari semua semua pihak dan aneh-aneh semua. Ya suruh minum air inilah, pergi ke orang inilah dan seterusnya. Oleh karena itu kesehatan imannya harus lebih kita tekankan daripada kesehatan jasmaninya. Allah Taalaikum. Ada pertanyaan lain? Ya. Ia terima kasih jazallah khairan. Ia Syekh Sulaiman Rohaili. Di daulah kemarin itu pernah memberikan sebuah kaedah bagus dalam masalah ini, persis sebagaimana apa yang disampaikan oleh penanya. Dan ini untuk kita, kata beliau, para ulama salaf memiliki kaedah kunna nataallamu lianfusina. Para ulama salaf mengatakan kita ini belajar agama untuk diri kita, untuk diri kita. Maksudnya apa? Untuk memperbaiki diri kita, untuk mengislah diri kita, untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Oleh karena itu, begitu mendengarkan ilmu yang harus kita pikirkan adalah diri kita. Saat kita mendengarkan uh, ilmu tentang amal soleh, coba evaluasi diri kita. Ternyata kita belum bisa mengamalkan sahabat itu. Kalaupun sudah kita amalkan, bagaimana kekhusyuannya, bagaimana keikhlasannya, bagaimana amalan hatinya, ternyata masih jauh dari apa yang disampaikan. Dan ketika kita mendengarkan hal-hal yang buruk, dosa-dosa, baik yang besar maupun yang kecil, yang kita ingat adalah diri kita lagi, bukan orang lain. Ternyata saya mengamalkannya, saya melakukannya. Kemarin saya tergelincir dari dalam dosa tersebut. Yang jadi masalah sekarang kata beliau banyak orang begitu mendengarkan masalah gibah yang diingat temannya. Iya kan benar. Kemarin udah saya saya udah gelisah nih ketika Pak Fulan ngomongin orang. Jadi yang diingat temannya, sahabatnya, saudara-saudaranya lupa pada dia lupa dengan dirinya. Padahal dirinya banyak melakukan gibah. 
Ketika misalnya Ustadz menasehati tentang sholat uh, subuh berjamaah, yang dia ingat adalah temannya yang kemarin subuhnya terlambat. Jadi dia lupa terhadapnya. Pokoknya dia ingat orang lain, orang lain, orang lain, orang lain. Dia lupa dengan dirinya sendiri. Jadi oleh karena itu ini yang perlu kita camkan. Kuna nata'allamuli anfusina. Kita belajar itu untuk diri kita dulu sebelum orang lain. Nabi SAW mengatakan ibda' binafsik. Mulai dari diri sendiri. Jangan mulai dari orang lain. Dan kalau orang sibuk dengan dirinya sendiri, ia tidak sempat untuk memberikan penilaian kepada orang lain. Kecuali dalam beberapa kondisi saja. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan dan ini kaidah besar dan ini mutiara hikmah juga kita itu belajar untuk diri kita adapun saudara kita apa sikap kita kasih udur kasih udur karena kan sekali lagi ucapan para ulama sahwa al-mu'min al-mu'min ma'adhir wal-munafiku ma'ayir seorang mu'min itu adalah orang yang hobi kasih udur sama saudaranya Ketika saudaranya nggak kelihatan di masjid ketika salat subuh berjamaah, oh mungkin lagi ada, uh, mungkin dia lagi ada masalah sehingga masuk kamar mandi. Mungkin dia lagi dinas keluar kota. Mungkin ada keluarganya yang lagi sakit sehingga dia tidak bisa ke masjid. Kasih udur. Kasih udur. Ketika misalnya uh, teman kita Tidak salam dan cemberut ketika melewati kita kasih udur lagi. Mungkin lagi sakit gigi. Enggak, giginya sembuh kok. Saya dokter giginya. Oh mungkin lagi sakit perut. Enggak, perutnya enggak ada masalah. Oh mungkin lagi ada masalah dengan istrinya. Enggak, minggu lalu cerai sama istri. Oh mung- kalau cerai berarti. Oh mungkin lagi ada masalah dengan anaknya. Anaknya mati ketabrak bulan lalu. Terus kasih udur, kasih udur, kasih udur, kasih udur. Makanya, Faltami selahu sabaina udroh. Berikanlah 70 udur kepada saudara kita. Saya sudah kasih 70 udur kok nggak ada yang cocok. Kata para ulama, berarti anda yang salah. Kok bisa 70 udur nggak ada yang cocok? Berarti anda yang masalah. Gak mungkin 70 udur nggak ada yang cocok tuh nggak mungkin. Oleh karena itu, uh, dapat dengan seorang muslim husnudhan. Berhadapan dengan diri sendiri suudhan. Maksud suudhan apa? Evaluasi diri. Dosa kita ini banyak. Jadi kita belajar untuk memperbaiki diri sendiri Bukan untuk menilai orang lain Dan bisa jadi orang itu lebih baik daripada kita Lebih suci daripada kita Walaupun secara kasat mata Hari ini dia lebih buruk dari kita Saya ingin tanya jemaah sekalian Siapa yang pertama kali masuk Islam? Umar bin Khattab atau Bilal bin Robah? Hah? Yang lebih dulu masuk Islam siapa? Bilal bin Robah Pertanyaan saya yang kedua, siapa yang lebih mulia di sisi Allah? Umar bin Khattab atau Bilal bin Robah? Umar bin Khattab. Jadi bisa jadi, yang kita remehkan, yang kita kecilkan, yang kita anggap penyakitan, yang kita fonis ketika mendengar hal-hal yang buruk di pengajian, itu bisa jadi ketika menyentuh garis finish dia lebih baik daripada kita, walaupun pada detik itu dia jauh di belakang kita. Jadi yang pertama kali ngaji dengan Nabi itu Bilal. Yang pertama kali datang ke majelis talim itu bilang. Yang pertama kali berbusana muslim itu bilang. Yang pertama ngikutin sunnah itu bilang. Tapi akhirnya Umar lebih mulia daripada bilang. Walaupun kedua sosok ini adalah dua sosok yang istimewa. Jadi apa alasannya kita meremehkan orang lain. 
Cukup. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih dan jazakallah khairan. Dan apabila masih ada pertanyaan, alhamdulillah antum diberikan anugerah dan nikmat dari Allah bisa uh, berdekatan dengan ustaz kita bersama. Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Elvin Syam Maka bisa ditanyakan kepada beliau Karena beliau lebih senior Lebih berilmu, lebih berpengalaman Daripada orang yang berbicara pada detik ini Dan beliau adalah guru kita bersama Guru yang mendengarkan dan guru yang berbicara Dan uh, Saya uh, bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Taala uh, Bisa hadir di uh, Masjid ini Dan sekaligus masjid yang diasuh oleh beliau Ini sebuah kehormatan Bagi saya dan Insyaallah ketawaduan bagi uh, beliau hafizahullah taala. Uh, oleh karena itu Nabi mengatakan la yashkurullah man nas tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia dan saya ucapkan beribu-ribu uh, terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini dan terima kasih kepada jemaah sekalian atas atensi dan perhatian dan uh, buanglah apa yang salah dari kajian ini baik dari cara penyampaian atau materi yang saya sampaikan Dan saya ingatkan kalau Al-Imam Syafi saja mengatakan Apabila ucapan dan pandanganku bertentangan dengan sunnah Nabi Maka buang saja ke tembok Apalagi orang yang sedang berbicara di hadapan jamaah sekalian Kalau ada yang keliru dan ada yang salah Maka buang saja dan ikutilah sunnah Nabi SAW Dan ini hanyalah nasihat yang pembicara nukil dari para ulama Bukan karena Uh, ilmu pembicara lebih baik daripada jamaah sekalian. Aku lakukan hadza wa astaghfiru li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.